0: fantástica querida, aquí estoy como siempre con un cafecito, pero este cafecito hoy no tiene marca, no es mi taza porque estoy en un lugar bellísimo, en una terraza aquí en Brickle y tengo una invitada súper especial, yo no puedo estar más emocionada como periodista pero también como una mujer que le encanta leer, que me fascina la lectura, que tengo mi casa llena de libros, que estoy casada con un escritor, entonces no puedo estar más contenta, porque tengo conmigo a la autora de este libro. Me está acompañando eh, Julia Navarro con su último libro, que además es La sensación de la Feria de Miami. Estamos grabando en el marco de la Feria de Miami y cuando, mientras yo grabo este podcast, ella se prepara para ir a hacer esa presentación justamente en la tarde de hoy, es el suceso Tú no matarás es su obra, pero Julia además me encanta tenerla porque no solamente es una, eh, una escritora extraordinaria, no, es una cincuentástica como tú, una cincuentástica como yo, una mujer que no le importa cuántos años tenga sino que va justamente detrás de eso que a ella le gusta y lo que le gusta es escribir. Por supuesto tengo que hacer la pregunta obligada que te ha hecho todo el mundo, cómo fue que dejaste el periodismo y te fuiste a escribir. Eso es obligatorio.
1: Bueno, realmente el periodismo y la literatura son caminos paralelos. El periodista encuentra historias reales y el escritor cuenta historias fruto de su imaginación. Pero al final se trata de contar historias, de manera que yo llevo toda mi vida contando historias. Antes las contaba de una manera y ahora las cuento de antes la otra. Antes
0: las contabas apegadas a la verdad claro, y ahora la era... verdad que tienes, este, que tienes dentro de ti, dentro de tu imaginación. Eh, ¿Es difícil para un periodista no apegarse a hechos reales en algún momento? ¿Es difícil ese proceso de creación? Porque uno siempre está como buscando la verdad, como que esto no es así. Entonces, ¿cómo, cómo va la ficción Fíjate, junto yo con eso? En
1: mis novelas siempre hay una cosa que me preocupa y es que todo lo que cuento sea verosímil. No digo verdad, porque es una novela y la novela siempre es fruto de la imaginación, pero que toda la trama y todos los personajes resulten verosímil y eso es yo creo que herencia de los muchos años de dedicación al, al periodismo no que nos apegamos eh, a la realidad claro eh,
0: por lo que he visto de tu obra siempre has escrito sobre historia tal, tal vez ese rigor no
1: exactamente no exactamente mira eh, yo eh, todas mis novelas transcurren en el siglo XX en distintos momentos del siglo XX y el siglo XX es un siglo Complicado, complicado efectivamente, pero es un siglo que yo me sé. ¿Qué es lo que yo hago? Y es buscar pequeños detalles eh, eh, que no son la gran historia, pero que son lo que dan, eh, hacen verosímil la historia. Por ejemplo, en Tú no matarás. Yo estaba hablando de la España de los años 40 y ahí eh, la figura de repente de un abogado. Y yo decía, bueno, pero ¿cuánto ganaba un abogado en los años 40? Yo eso no lo sabía. Claro. Entonces, esos son los detalles que, que yo busco. Pero lo que es la historia, la general de la historia, yo esa afortunadamente me la sé. <risa> eh, es o que... sea, no hago novela histórica, pero sí hago un tipo de novela en la que reflexiono sobre el impacto. ...que la historia tiene en la vida cotidiana... ...es decir, todos somos hijos del tiempo en el que nos toca nacer... ...por tanto, todo lo que sucede en ese tiempo influye en nuestras vidas...
0: Me gusta eso que me acabas de decir porque me da pie a una pregunta que me llama profundamente la atención. Aquí escribes de unos muchachos, eh, pero eres conocedora del siglo XX porque somos del siglo XX. Estamos atendiendo a una generación que hemos llamado la generación Tinder, esa generación que solamente eh, conoce, habla, se mueve, vive a través de la pantalla de un teléfono móvil. Entonces, ¿cómo se puede conjugar una cosa con la otra? Nosotras del siglo XX el rigor entre comillas histórico del siglo XX con una generación que, para decirlo en las palabras más llanas, no le para a nada?
1: Eh, bueno, las nuevas tecnologías son una realidad, entonces eh, es una realidad con la que tenemos que, que aprender a, a, a vivir. Y los jóvenes eh, hoy en día solamente se relacionan o mayoritariamente se relacionan, todo pasa por, la, por, por, por las pantallas. A mí eh, me causa eh, estupor y también, por ejemplo, pena cuando estás en un restaurante y ves no solamente a los jóvenes, sino también a, a sus padres. Están todos alrededor de una mesa, están comiendo y cada uno está. Pues mira, eh, ¿qué sucede con las nuevas tecnologías? Que tiene una parte positiva, pero también una parte que está creando una auténtica dependencia en la gente joven y no tan joven. Eh, el hábito de la lectura, por ejemplo, se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque los jóvenes están acostumbrados a unas pantallas donde en cada segundo hay una imagen, cada segundo pasa algo. Entonces, ahora no tienen la paciencia de coger un libro y sencillamente dejarse llevar por esa historia, navegar por esa historia, se ponen nerviosos. Estamos asistiendo a... Eh, eh, estoy segura que los psicólogos y los psiquiatras dentro de unos años eh, tendrán que teorizar sobre qué estamos haciendo con con, con, estas, eh, con esta dependencia en las pantallas en las que las personas son incapaces de dedicar más de un segundo a algo vamos deprisa a veces a ninguna parte. Todo tiene que suceder eh, eh, corriendo. Eh, vivimos en la sociedad de lo quiero ya, y como lo quiero ya, entonces eh, lo pido inmediatamente, tecleo mi teléfono para que mañana me traigan, o dentro de unas horas, eh, unas gafas. No tenemos la paciencia de decir, bueno, me voy a ir a la tienda, me las voy a probar, voy a ver si me quedan bien. No, no, las veo por la pantalla, las compro por la pantalla, las quiero en mi casa dentro de una hora. Todo esto nos está nos está transformando y yo creo que también nos está trastornando.
0: Vivimos demasiado vertiginoso, Miami es una ciudad inmensamente vertiginosa, con muchísimo tráfico, eh, con muchísima gente, con una cultura eh, muy rica al estilo mosaico, somos muy sí. multiculturales. Entonces, ¿cómo piensas que puedes aproximarte a una sociedad como esta eh, con un libro de este grosor? Eh, cuando la gente escucha algo sí, prefiere claro. hacer audiolibro porque va en su carro manejando y, y probablemente se enganche con la historia aunque te va a interrumpir el whatsapp te va a interrumpir las ganas que tienes de entrar en instagram pero entonces cómo quieres hacer eso lo approach? que pasa
1: es eh, yo os lo digo a, también a, a todos los que estáis aquí por favor parar un poco Buscar unos minutos para vosotras, buscar unos minutos para reflexionar, para pensar, para saborear la vida, para saborear lo que estáis haciendo. No hace falta correr. Eh, para tomarse un café, no hace falta eh, eh, ver eh, una película en vez de que ore, dure hora y media a ver si, mm, eh, si me, la, me, me la comprimen en un cuarto de hora, un libro, no, no, un libro que sea cortito porque no tengo tiempo, ¿cómo que no tienes tiempo? Claro que tienes tiempo, tienes que tener tiempo mm, para eh, poder ser eh, eh, mm, un ciudadano eh, crítico porque necesitas. La lectura es lo que te hace un ciudadano crítico y la lectura requiere tiempo. Eh, tienes que tener tiempo para poder reflexionar sobre lo que sucede a tu alrededor, para poder mirarte dentro de ti mismo. Yo hago meditación, hago yoga, hago meditación. Eh, eh, yo voy deprisa, como todo el mundo, pero me tomo mis tiempos, mis tiempos para decir tengo que parar, tengo que pensar. Tengo que saber qué me está pasando, qué estoy viendo, qué estoy viviendo. Porque a veces nos convertimos en una especie de robot que vivimos sí. compulsivamente, pero ni siquiera sabemos eh, qué vivimos ni, ni qué estamos haciendo. Estamos y, robotizándonos. Y
0: eso es importante que lo saquemos a colación, porque probablemente tú, probablemente no... Tú vives en tu país, tú estás arraigada en tu país. Quienes no tenemos la dicha de vivir en nuestro país, porque por la razón que sea, en nuestro caso los venezolanos, por razones políticas, hemos tenido que salir. Tenemos que eh, meternos en una sociedad que no es la nuestra, tenemos que pelear más que los que llegaron antes para poder conseguir un puesto. Entonces abrirse camino eh, a codazos. En una sociedad que no es la tuya, en un idioma que no es el tuyo, con una gente que no te conoce de nada, probablemente haga que sea mucho más vertiginoso, pero definitivamente sí necesitamos ese momento hay que respirar, de respirar.
1: Hay, que respirar. hay que respirar, hay que pensar, hay que reflexionar. Eh, eh, en, en decir, en no podemos convertirnos en esclavos de las nuevas tecnologías, no podemos convertirnos en esclavos de nadie, tenemos que ser capaces de gestionar nuestra propia vida y nuestro propio tiempo y gestionar nuestra propia vida y nuestro propio tiempo exige que seamos capaces de parar, de calmar
0: además de ser escritora como lo dijimos eh, al principio también has sido periodista, estás escribiendo esta novela Tú no matarás basado en el exilio de tres jóvenes qué le puede decir una escritora que es capaz de hacer este volumen eh, y describir de esa historia de gente que tiene que exiliarse a gente de mi país que ahora estamos regados por todo el mundo que después de recibirlos a todos ahora nadie nos quiere recibir
1: vamos a ver eh, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones eh, no se puede entender lo que ha sido la evolución del ser humano sin las migraciones. Desde el principio de los tiempos, cuando los hombres empezaron, los primeros homónidos empezaron a bajar de los árboles y a ponerse en pie, eh, cuando en el territorio en el que estaban se acababa la comida o venía mm, eh, eh, otro grupo de homónidos que les atacaban. Que, mm, que, ¿Qué es lo que hacía ese conjunto de, de proyectos de personas se marchaban se iban unos cuantos kilómetros más allá a un lugar donde pudiera eh, condiciones para poder vivir para poder sacar adelante a sus familias la historia de la, emigre, de la migración es la historia de la humanidad y nadie nadie puede por muchos muros que levante va a impedir que la gente siga marchándose cuando no tiene otra opción eh, que marcharse a mí eh, eh, la eh, la inmigración siempre me parece una tragedia, porque significa que alguien tiene que dejar su casa, tiene que dejar sus su familia, sus arraigos, en busca de un lugar donde poder vivir eh, un, poco, un poco mejor. Y eh, la historia de los venezolanos es la historia en estos momentos de tantos y tantos otros pueblos que les ha sucedido exactamente lo mismo. Yo creo que todos tenemos que, que reflexionar eh, cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros si nos viéramos abocados a tener que dejar nuestras casas, a tener que dejar nuestro país. Y si durante dos segundos pensáramos qué haría yo si tuviese que coger a mis hijos de la mano y me tuviese que ir a otro lugar y empezar de cero, ¿a quién me gustaría encontrar? ¿Cómo me gustaría que me trataran? Si la gente reflexionada son dos minutos sobre eso, seguramente acogería... Cómo se debe de acoger a todas esas personas... ...que se están teniendo ir en estos momentos de Venezuela... ...o de tantos otros lugares, ¿no?
0: Claro, y para nosotros es mucho más duro... ...porque siempre fuimos muy abiertos... ...y para nosotros no había distinción... ...entre el español, el portugués, el italiano, el colombiano... ...éramos todos este, un solo país y no había distinción... ...y entonces ser tan rechazados es verdaderamente duro... ...sobre todo porque no tenemos un sitio donde volver... El que, se va, el que se viene a vivir aquí a los Estados Unidos este, porque está buscando una mejor condición de vida puede volver a su país en algún momento. Nosotros no tenemos patria donde volver. Eh, entonces esa parte bueno, es verdaderamente afortunadamente, mucho más
1: triste. afortunadamente en política nada es eterno. Nada es eterno, esperamos. O sea, es decir, como Salvo nada, en
0: Cuba nada es eterno. <risa> como
1: nada es eterno eh, eh, yo estoy segura de que habrá muchos venezolanos que algún día podrán volver, eh, volver Dios a casa.
0: Dios quiera que así sea. Me quedan unos minutos solamente y no quiero desaprovechar el tema del trabajo, porque decías que hay que parar, pero también hay que trabajar, también no, claro, hay, que, por hay que ir detrás de lo que uno quiere y escribir este libro no te llevó dos días. No, me llevó, entonces,
1: me llevó cuatro años. Entonces,
0: ¿cómo es esa rutina de la mujer trabajadora, de esa mujer de la mediana edad? que cree en lo que hace, que cree en sí misma y que puede tener un resultado tan maravilloso como la novia de la Feria de Miami, que es Julia Navarro en esta edición.
1: Bueno, eh, yo en ese sentido siempre he sido una muy estejanovista. Eh, para mí, soy una trabajadora absolutamente muy disciplinada. Eh, yo trabajo todos los días, al menos ocho horas, en mi novela. Cuando digo ocho horas, no significa que estoy ocho horas escribiendo, que sería imposible. Pero esas ocho horas en las que yo cierro la puerta eh, de mi despacho, eh, son ocho horas en las que yo estoy pensando, estoy leyendo, estoy escribiendo, estoy corrigiendo. Eh, escribir es, un, es una actividad solitaria. Como estás casada con un escritor, lo sabes. Eh, nos sobra todo alrededor, por favor, que nadie nos moleste. Pero, eh, pero es trabajo, escribir es trabajo. La única etiqueta que dejo que me pongan es la de feminista. Yo soy feminista y creo que en este siglo las mujeres por fin vamos a conseguir con mucho esfuerzo ¿eh? Eh, lo vamos a conseguir nosotras no nos lo van a regalar porque nunca nos han re ha regalado absolutamente nada pero creo que este va a ser el siglo en el que realmente vamos a poder alcanzar la igualdad plena vivimos en sociedades que, en las que las mujeres afortunadamente eh, las, la, la, las leyes, eh, los cambios, la evolución de la sociedad, hace que ya podamos ser, eh, gestionar nuestras propias vidas. Pero aún todavía nos quedan eh, muchísimas batallas eh, que dar. Y yo siempre a las mujeres les digo que por favor que no renuncien a sus sueños, que no renuncien a ser lo que quieren ser, que lo intenten y que si te caes te tienes que volver a levantar hasta que lo consigas y si no lo consigues a veces lo importante es el camino que recorres hay es un poema maravilloso de un poeta alejandrino de origen griego es uno de mis poetas favoritos Cavafis del que yo hablo en esta novela en esta novela y tiene un poema que se llama Ítaca en el que dice exactamente eso la, la búsqueda de Ítaca eh, no solamente es llegar hasta ella lo importante es el camino que recorres para llegar aunque nunca llegues. Pues eso yo os pues lo digo. Es decir, lo importante es el camino que hacemos para lograr nuestros sue sueños, lo que no nos podemos es quedar sentadas diciendo no es posible. No, es posible.
0: Y no podemos anularnos tampoco. En absoluto. Eh, veo muchas mujeres anuladas eh, en función de los sueños de sus hijos, en función de los sueños de sus maridos. Este, en función de su familia ojo yo no quiero decir con esto que no cuidemos de ellos eh, que eso no sea una responsabilidad, no, es prioritaria, una responsabilidad pero, pero tiene que
1: ser una responsabilidad compartida, compartida. es decir eh, los hijos no solamente son nuestros eh, para eh, llevarlos al dentista eh, al colegio ir a las reuniones de padre en las escuelas eh, no los hijos son de los dos y eh, por tanto la responsabilidad de los hijos es de ambos. Eh, eh, yo tengo una familia y yo tengo un hijo, eh, pero eh, mm, creo que no podemos renunciar a pero nuestra también profesión, unos libros. pero también tengo unos libros. Eh, lo que hay que buscar es que la sociedad dote de medios para que las mujeres podamos compaginar la vida familiar y la vida laboral que no tengamos que renunciar ni a la una ni a la otra y para eso tiene que haber un cambio de mentalidad por parte de los hombres un hombre que está trabajando eh, no se le ocurre decir bueno hoy me voy a ir antes porque tengo que llevar al niño al dentista mm. una mujer hace su trabajo y además es capaz de encontrar tiempo para llevar el niño al dentista y además bueno, pone una tienen, lavadora y le hace la cena ellos tienen que aprender a poner la lavadora y también hacerse la cena sí señor
0: Muchísimas gracias, me encantó gracias. conversar contigo. A ustedes seguimos, porque tenemos muchísimo más de la Feria del Libro, tenemos entrevistas maravillosas y la recomendación, por supuesto, es Tú no matarás, de Julia Navarro. Déjenme los comentarios aquí abajo. Me encantaría que compartiéramos acerca de este proceso de ser una mujer en una sociedad como esta y en donde también necesitamos hacer, ay, me cansé, porque si sí es posible descansar. Gracias. Chao.